0: Trabajar es un derecho contemplado en la Constitución. También es un derecho humano fundamental. Y las personas adultas mayores tenemos derecho al trabajo para vivir, para contribuir al gasto familiar, para ser responsables de nuestra salud. Y no me cansaré de repetirlo. Trabajo no remunerado crea dependencia.
1: Amigas, amigos de Aprender a Envejecer, qué alegría saludarnos de nuevo este jueves en el que hemos preparado déjenme decirles que un temazo, porque muchas veces ya sea por gusto o por necesidad al llegar a la tercera edad pues uno no quiere dejar de trabajar este ingreso, eh, una actividad diaria que nos conecte y nos mantenga al día con personas y en movimiento es muy importante. Y es que no es ningún secreto que para miles de adultos, de adultos mayores no les gusta estar retirados de la vida laboral, otros tantos pues también necesitan seguir generando algún ingreso para la manutención de ellos o de su familia. Por eso hoy nos ocupa el tema ¿Cómo consigo empleo? Y tenemos a un invitado especialista en el tema. Acompáñenme si les parece bien, vamos a ver esta cápsula sobre el tema y regresamos a iniciar nuestra charla y a, a darle la bienvenida a nuestro invitado.
2: El Servicio Nacional de Empleo atiende de manera gratuita y personalizada a la población que necesita una oportunidad laboral. Este organismo especializado en la búsqueda de empleo opera de manera coordinada en todas las entidades federativas. Desde 1978, el Servicio Nacional de Empleo se ocupa de brindar información y herramientas necesarias para ofrecer vacantes o fomentar el autoempleo y cuenta con el portal www.empleo.com. Punto go, punto MX, en donde es fácil buscar ofertas de trabajo, según la entidad federativa que se requiera y el oficio u profesión solicitados. Además, el Servicio Nacional de Empleo brinda atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año, además de ofrecer asesorías en línea y cursos de capacitación. Otros recursos con los que cuenta ese organismo son las ferias del empleo para vincular de manera directa, gratuita y ágil a los empleadores con las posibles personas empleadas. Este servicio nacional también cuenta con la estrategia Abriendo Espacios, cuyo objetivo es reducir las dificultades que enfrentan las personas adultas mayores para insertarse en el mercado laboral.
1: Pues para mí es un gusto darle la bienvenida hoy a Rodrigo Ramírez Quintana, titular del Servicio Nacional de Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Rodrigo, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Maricarmen, por la invitación. Oye. Ya vimos más o menos en la cápsula eh, un panorama general, pero en tus palabras, ¿qué es el Servicio Nacional de Empleo?
3: Pues mira, Mari Carmen, justamente el Servicio Nacional de Empleo es esta institución que busca vincular a las empresas con los buscadores de empleo, entonces lo que queremos es lograr en un empleo formar, insertar a las distintas personas buscadoras de empleo, para ello tenemos 167 oficinas en todo el país y contamos con más de 2,700 consejeros laborales que su función es ir acompañando en esta lógica de busca de trabajo, acompañamiento para hacer un currículum, cómo presentarse una entrevista, eh, encontrar un perfilamiento laboral adecuado para poder posibilitar su contratación. Entonces, son parte de las tareas diarias que hacemos en las 167 oficinas y lo que queremos es decirle a todas las personas que hay más de 80.000 vacantes al día de hoy en todo el país para poder invitarlas Muchísimo, de todo tipo de perfil. Sí laborales, tengan experiencia laboral o previa o no, profesionistas, perfiles administrativos, de todo tipo y que cuentan con nosotros para encontrar una opción para ellos.
1: Tengo entendido que tienes eh, dividido como en diferentes estrategias o programas eh, este Servicio Nacional de Empleo ¿cómo, cómo funcionan o cómo se coordinan?
3: Pues mira, tenemos prácticamente dos subprogramas, el tema de intermediación laboral, que es todo este proceso de acompañamiento personalizado, gratuito y con todo el acompañamiento de las entidades federativas y los consejeros laborales, que es la atención en oficinas como te mencioné, estamos presentes en todo el país, también realizamos las ferias de empleo, que justamente tenemos ferias específicas sobre inclusión laboral donde tenemos muchísimas vacantes para personas adultas mayores personas con discapacidad mujeres, migrantes, que ya te contaré Ajá. un poco más adelante de la estrategia abriendo espacios y justamente también tenemos el portal del empleo que como sabes a partir de la pandemia pues cambió todo el paradigma de búsqueda de trabajo y a partir de ello generamos esta herramienta que justamente con mecanismos de inteligencia artificial pues permite con base en tus aptitudes, escolaridad, trayectoria académica, laboral, pues ir encontrando opciones más afines a tu perfil buscando una lógica de mayor eficiencia en la búsqueda de trabajo y esto estamos buscando que sea pues una nueva alternativa por medio de las tecnologías de información que las personas por su propia cuenta puedan eh, hacer esta búsqueda de trabajo y evidentemente también tenemos el centro de atención telefónica que cualquier persona puede llamar para poder recibir la atención eh, de personal de la Secretaría de Trabajo.
1: Ahí en el en el centro telefónico que me parece muy interesante Tú puedes, por ejemplo, decir, bueno, yo ando buscando algo más o menos en esta ciudad o en esta área, eh, tengo estas experiencias y ahí te, te canalizan o, por ejemplo, te dicen qué tipo de vacantes tienen en ese momento...
3: Sí, realizamos digamos en primer momento una lógica de perfilamiento laboral claro. digamos porque lo más importante es saber eh, a qué nos dedicamos, cuál ha sido nuestra, nuestra experiencia y nuestros intereses, porque eso es fundamental, a lo mejor yo soy abogado pero todo el tiempo he estado metido en temas de programación claro. y el papel de abogado me sirve para poco y para nada en la lógica de búsqueda de trabajo que yo estoy más enfocado eh, en la lógica de programación porque ahí toda mi experiencia se ha desarrollado claro. y que es de tu interés entonces primero necesitamos identificar el perfil laboral de cada una de las personas e irlos canalizando con las vacunas que tenemos disponibles y para ello pues eh, promovemos justamente esta lógica de vacantes que tenemos en las entidades federativas y también tenemos un componente también de movilidad laboral fuera de México que también me gustaría platicarte brevemente claro. que también es parte de lo que hacemos Te, tenemos el otro subprograma que es el de movilidad laboral que tenemos muchas oportunidades en Estados Unidos, en Canadá en Alemania principalmente en temas agrícolas pero también se están abriendo otros espacios eh, para distintas profesiones como enfermería gastronomía, turismo y que estamos buscando cada vez más oportunidades tanto en México como para las personas que gusten eh, salir fuera del país.
1: Esto entra dentro del, perdón la redundancia, de Abriendo Espacios o es otro programa independiente? No,
3: la estrategia Abriendo Espacios es una estrategia transversal, digamos, eh, del Servicio Nacional de Empleo que justamente lo que estamos buscando como eh, servicio público de empleo y de intermediación laboral es cada vez más priorizar la atención a las personas que mayores barreras para la empleabilidad tienen. Sí, claro. Justamente, como sabes, pues la pandemia también dejó, entre tanto, mucha pérdida de empleo, pero desgraciadamente las personas más afectadas fueron adultos mayores, jóvenes, mujeres, y a partir de ello, dentro de nuestras reglas de operación está establecido que tenemos que tratarle de brindar mayores posibilidades para la búsqueda de trabajo a los que más complicado la tienen. Entonces, bajo esta estrategia estamos hablando de personas con discapacidad, adultos mayores, personas migrantes, mujeres víctimas de violencia eh, personas en situación de reinserción social, porque como sabes necesitamos seguir fortaleciendo el proceso de sensibilización con las empresas para que sigan contratando a estas Exacto. personas entonces, en la estrategia abriendo espacios es justamente esta estrategia transversal y lo más importante eh, que tenemos es justamente el sistema de, de evaluación de habilidades, que me gustaría platicarte brevemente del tema por supuesto, claro, porque justamente lo primero que necesitamos realizar, como ya te mencioné es esta lógica de entender para qué somos buenos cuál es nuestra trayectoria para poder ir perfilando las capacidades de cada uno de nosotros con las vacantes que tenemos disponibles y para ello tenemos el sistema de evaluación valpar que la verdad es un sistema muy avanzado digamos donde te puede eh, identificar las habilidades y medir cuáles son las capacidades de cada uno eh, de nosotros y funciona digamos a partir de eh, ejercicios lógicos prácticos eh, físicos donde lo que hacemos perdón, es justamente identificar, por ejemplo, yo qué tanto puedo cargar, qué tanto soy para eh, identificar los ejercicios lógicos y nosotros con ello vamos perfilando con las distintas vacantes. Entonces, tenemos estos eh, eh, instrumentos prácticamente en todo el país y nos ayuda mucho porque funciona como un sistema de citas en, y principalmente para el público adulto mayor que a lo mejor de dejó de trabajar hace mucho tiempo, que Exacto. su profesión eh, no es la que eh, más corresponde con su experiencia laboral y nosotros los acompañamos porque sabemos que pues las necesidades e intereses de cada uno de nosotros, pues cambia de manera permanente. ¿no?
1: En el plano práctico, esto es, una persona hace una cita para acudir a estos exámenes de evaluación y que ustedes ya armen como todo su perfil para moverlo con... Eh, las empresas o con las personas que tienen convenios? O sea, es, es estar como un día o no sé sí, cómo hacen como Se los trata de, de
3: un acompañamiento personalizado por psicólogos de la Secretaría okay. del Trabajo y del Servicio Nacional de Empleo y aproximadamente duran entre dos o tres horas esta lógica de medición eh, y evaluación de habilidades. Entonces sí es muy importante tener eh, presencialmente a sí, las personas claro. y están en las oficinas del Servicio Nacional de Empleo. Entonces, evidentemente por el centro de atención telefónica o en las oficinas pues agendas tu cita y no hay mayor problema Problema porque justamente tenemos a gente capacitada para brindar estos eh, ejercicios de evaluación. Entonces, es un instrumento muy rico porque nos ha permitido ayudar a canalizar a mucha gente a, a empleos dignos, que eso es sobre todo lo importante del servicio nacional. De empleo de Estamos hablando de ochenta mil vacantes en este momento, pero de empleos dignos, legales, seguros que cuentan con todas las prestaciones de ley, y que justamente, pues, nos van a ayudar a lograr, pues, eh, digamos, una una vida digna, ¿no? Digamos, al futuro claro. de nuestra empleabilidad.
1: Y aquí ustedes, digamos, que fungen como intermediarios entre entre un, una empresa o contratador, empleador y eh, los perfiles que ustedes tienen no de todos los aspirantes a un trabajo. Y entonces, digamos que ustedes son como la línea en la que se comunican estas, estas dos partes para encontrar como tanto a sus candidatos ideales como a la chamba que más este, les convenga, ¿no?
3: Sí, hacemos, eh, con, por el lado de las empresas, hacemos también el acompañamiento para la identificación de vacantes, eh, perfilamiento de qué es lo que requieren, e identificar cuáles son las necesidades de la empresa y de la vacante en, en general, para poderles decir, mira, estamos aquí en la Ciudad de México, y personas adecuadas a tu perfil, digamos, o que estás buscando, pues tenemos estos buscadores de empleo para poderlos ir canalizando. Entonces, estamos hablando, digamos, de un círculo virtuoso, donde nosotros somos los intermediarios, y únicamente, posibilitamos. Pues, facilitamos esta claro. articulación porque digamos las empresas no todas tienen eh, personas específicas para el eh, reclutamiento, recursos humanos y no es muy fácil digamos acceder a, la, a, la, a los buscadores de empleo entonces nosotros evidentemente lo que es la valía del servicio nacional de empleo es que todos nuestros servicios son gratuitos y evidentemente queremos apoyar tanto a las empresas como los buscadores de empleo porque estamos convencidos en que el empleo es uno de los primeros elementos de justicia social y sí. creo que a partir de la reactivación económica económica, afortunadamente las cifras van bien, pero necesitamos seguir posibilitando este acercamiento cada vez más entre buscadores y las distintas empresas. ¿no?
1: Oye, eh, acompáñame a hacer un brevísimo corte para seguir y eh, tenemos preguntas del público, tenemos como preguntas de quiénes son los que ofrecen los empleos, hay mucho, mucho, mucho sobre este tema, entonces vamos a hacer un breve corte Perfecto. y volvemos.
4: Sí ha sido difícil, ¿no? El ver que se te caiga el pelo, ¿no? te moleste la asiática porque ya no puedes hacer saltos mortales, ¿no? porque pues, el cuerpo te va pidiendo, te va cobrando factura, ¿no? Pero aún así, dichoso, porque todavía en mis 62 años me puedo parar de, de cabeza y puedo hacer un resorte. Pues que nunca es tarde para aprender cosas, que uno pasa por procesos, que esta etapa que estamos viviendo ahora es una etapa muy interesante porque es la etapa de, de cosechar lo que sembramos, pero también es una etapa de aprendizaje, porque son otras formas. No sé, mira, hay algo que el personaje no, no te da chance de pensar. No te da chance de pensarlo, porque ya cuando estás en la escena se te olvida que tú es dolor de ciática. Yo no sé si es mágico esto, ¿sabes? Y que esta es una, una etapa... Maravillosa, ¿no?
1: Seguimos aquí en nuestra charla con Rodrigo Ramírez Quintana, titular del Servicio Nacional de Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Rodrigo, nuestro equipo sale a las calles con cada tema para ver cuáles son las inquietudes y pues las dudas más frecuentes de las personas. Vamos a ver qué pregunta tenemos del público.
0: Perfecto. Soy la señora Elena Maya Castillo,
1: tengo 80 años y a mi edad, ¿cómo puedo conseguir un empleo que me puedan asesorar a dónde me puedo dirigir?
3: Pues tenemos aquí al especialista para contestar esto. Muchas gracias, Mari Carmen. Como mencioné eh, en un principio, contamos con 167 oficinas en todo el país. Invitamos a que también consulten la página de empleo.gov.mx, que es este portal del empleo, donde tenemos actualmente más de 80 mil vacantes y que no se preocupen, que puedan identificar la que más les convenga. Hay perfiles, hay vacantes para todo tipo de perfil laboral. entonces estamos convencidos en que afortunadamente a trabajo hay oportunidades de empleo ahí y que la gente buscadora de empleo cuenta con el Servicio Nacional de Empleo y la Secretaría del Trabajo para encontrar estas oportunidades para lograr el bienestar personal. Entonces, que no tengan miedo, algunas veces van a pedir experiencia laboral, en otras no, pero que justamente lo que queremos es hacer cada vez más fácil la búsqueda de trabajo para todas las personas.
1: Quería ahorita aterrizar contigo en lo de la experiencia laboral, pero nada más quiero hacer un paréntesis para que las personas tengan como muy claro, entrando a este portal de, de, de la Secretaría y del Servicio Nacional de Empleo encuentran, digamos, cuál es la oficina o... El, la ciudad, eh, porque están en todo el país, ¿no? Sí. Eh, eh, ¿A dónde dirigirse? O sea, ¿Cuál es la que les queda más próxima y todo eso? Sí,
3: totalmente. Entrando okay. al portal del ahí empleo en... van a encontrar el directorio de las 167 oficinas y también el número del centro de contacto, que es y el ahí los van a, 800. También a, a dirigir. Sí, justamente okay. digo, nada más para dar el, el número de contacto, es el 800-841-2020. Ya estamos sí. Va a estar todos los días, 365 de días. días del año, e invitamos a todas las personas a que nos llamen, porque los vamos a apoyar justamente lo que queremos, es acercar las oportunidades que tenemos, y también estaremos Estamos desarrollando distintas ferias de empleo para la inclusión laboral y que justamente son encuentros muy ricos porque ahí estás viendo al empleador cara a cara, te pueden hacer procesos de entrevista claro. mucho más eh, inmediatos y se pueden posibilitar procesos de contratación en ese mismo día. Entonces también realizamos, por ejemplo, los talleres para buscadores de empleo, que son justamente lo que mencionaba eh, la persona que, que habló porque muchas veces necesitamos este acompañamiento para saber cómo redactar, cómo presentarnos y cómo buscar trabajo. ¿no? Entonces, a, a, acompañamos desde el paso uno para que todas las personas tengan estas oportunidades.
1: Eh, me puse a pensar ahorita con la pregunta de la señora, eh, digo, no, no tengo idea, a lo mejor ha trabajado toda su vida, pero por ejemplo, un, un ama de casa que de pronto enviuda o que quiere como ocupar ahora su su tiempo en algo más productivo después de que nos quitamos ya ah, este encierro ¿no? Tan, tan fuerte que fue la pandemia. Eh, ¿Hay hay forma? Porque finalmente, pues, eh, no sé, desde la cocinada o el cuidado de niños, o sea, como que todos tenemos, a lo mejor sin saberlo,
3: muchas eh, habilidades ¿no? para, para un medio laboral. Totalmente, y que creo que justamente esa es una de las problemáticas más comunes que vemos por ejemplo en la redacción de los currículums donde como mencionas a lo mejor no ha tenido una experiencia formal en algún empleo pero pues es eh, experta en claro. la cocina experta digamos en temas administrativos eh, digamos de lógica de, de recursos financieros y que justamente con esa evidencia con estas capacidades para nosotros es mucho más sencillo que nos cuenten toda su vida toda su experiencia profesional y para nosotros es más fácil la canalización con las distintas vacantes porque no necesariamente el papel habla, sino que ya estamos transitando una claro. lógica de eh, evaluación de capacidades, ¿no? Entonces, son importantes esos documentos como acreditación de experiencia, pero lo más importante es lo que sepa hacer la persona y cómo pueda desenvolverse. Entonces, no hay ninguna problemática, justamente queremos que la gente acuda a nosotros porque los vamos a, a estar acompañando y que no tengan miedo, oportunidades de trabajo hay para todo tipo de personas.
1: Y ahorita que mencionabas, hace un momento en las evaluaciones que también cuentan con psicólogos y hay como también un seguimiento de la personalidad de cada quien porque a lo mejor alguien puede estar como muy calificado para un trabajo pero pues su fuerza no es como la atención al público digamos o, o al contrario hay alguien que es muy bueno en atención al público pero pues no es tan bueno, en las herramientas o diferentes claro. cosas. Y ustedes también como que toman en cuenta todos estos factores emocionales y de personalidad y de,
3: del perfil de cada persona. Totalmente. Y creo que es justamente el cambio, digamos, en la lógica de mercado laboral, donde se están empezando a valorar más las habilidades blandas o las habilidades socioemocionales, cómo me comunico con la gente, qué tan organizado soy, si soy puntual o no, cómo me presento, digamos, en un ambiente de tensión en el trabajo o ante el público, entonces... Eh, identificamos esas habilidades laborales de las personas porque ayuda mucho también para poder presentarle las distintas empresas claro. los candidatos, podrás tener las distintas habilidades técnicas, pero si además te sabes comunicar con la gente y eres organizado y eres puntual, pues es un plus que las empresas están valorando muchísimo entonces esas habilidades también cuentan inclusive cuentan en algunos casos mucho más que las técnicas adquiridas.
1: Exacto, yo quiero como puntualizar mucho esto porque lo, lo que decíamos, muchas veces las personas no toman esto como un, un plus de su de su currículum, y pues sí, también la puntualidad y la organización son habilidades muy valiosas en un, en un entorno laboral. Eh, casi para terminar, nada más quisiera que nos explicaras cuáles son o, o, o los medios en el, con los que ustedes consiguen estos empleadores, van a las empresas, les platican de cómo trabajan y, y sí. de los... De los eh, digamos candidatos que tienen para cada uno de sus, de sus áreas?
3: Sí, justamente el esfuerzo que hacemos es en materia de concertación empresarial o con las distintas unidades económicas con las que trabajamos y hacemos justamente este primer contacto para identificar cuáles son las necesidades de la empresa, eh, qué vacantes están requiriendo, cuál es el salario que están ofertando, la experiencia etcétera que están requiriendo y a partir de ello nosotros digamos eh, recopilamos las vacantes que están teniendo las distintas empresas y empezamos a hacer este acompañamiento, la subimos al portal de la empleo, a la bolsa de trabajo del servicio, las invitamos a todas las ferias eh, presenciales o virtuales que estamos teniendo a lo largo del territorio nacional, y justamente la lógica de colaboración es que en la medida en que nosotros podamos irles canalizando eh, buscadores de empleo, pues ellos nos digan, oye, ¿sabes qué? A Rodrigo, ya lo entrevisté, ya lo contraté, muchas gracias por esta canalización, y es en ese sentido que colaboramos de manera muy natural y la verdad, eh, muy buena con las distintas empresas en todo el país, entonces estamos convencidos en que la intermediación laboral con la la participación de un servicio público de empleo es muy útil porque ayuda a todas las personas, sí, a, claro. tanto a buscadores como a las distintas empresas en nuestro país.
1: Exacto, lo que decías, aquí es un ganar ganar para, para todos los, los lados. no eh, Fíjate que se nos terminó el tiempo, pero quisiera invitarte, comprometerte a que vuelvas cuando tengan alguna de las ferias del empleo y seguir viendo pues este gran éxito que está teniendo el programa de Abriendo Espacios. Entonces, ¿Nos vuelves a acompañar no, claro próximamente? Que
3: sí. Muchas gracias, Maricarmen, por la invitación y a no, toda tu audiencia. La verdad gracias. es que nos da mucho gusto estar aquí presentes con sí, ustedes.
1: Sí, vamos a seguir trayéndoles así como un montón de, de opciones. Y gracias, muchísimas gracias por habernos acompañado, Rodrigo. Eh, de verdad, amigas, amigos, acérquense, aprovechen esta plataforma de vinculación entre empleadores y ciudadanos que buscan opciones para regresar al mundo laboral. Como cada jueves es un gusto, un gusto haber estado con ustedes. Esperan al domingo, ya saben, los espera todo el equipo de Aprender a Envejecer con Pati Kelly pasen un excelente fin de semana y nos vemos aquí el próximo jueves. Ahora nos vamos con Pamela Montes de Oca a conocer el Monumento a la Madre. Hasta la próxima semana.
0: Para celebrar la maternidad y a las madres mexicanas e inaugurado bajo la administración del presidente Miguel Alemán Valdés en 1949, se construyó en la Ciudad de México, entre insurgentes y reforma, el llamado Monumento a la Madre, que ya se ha convertido en referencia urbana. El Monumento a la Madre es una construcción arquitectónica que incluye una plaza sencilla, pero muy significativa. Su estructura hemicíclica tiene al centro un pilar pétreo y cuadrado. Y cuenta con tres esculturas de Luis Ortiz Monasterio. En el centro se erige la escultura de una madre vistiendo un vestido largo y un rebozo, cargando a un niño. A los costados hay dos esculturas más. Un lado flanqueado por una mujer indígena que sostiene una mazorca de maíz, el símbolo de la fertilidad en diversas culturas mesoamericanas, y en el lado opuesto, un hombre indígena en posición de escribir. El Monumento a la Madre ha tenido dos placas. La primera placa de dicho monumento decía a la que nos amó antes de conocernos. Hoy en día, en la placa del monumento puede leerse porque su maternidad fue voluntaria. El Monumento a la Madre es un punto de encuentro para la ciudadanía capitalina. Cuando camine por el Jardín del Arte de Sullivan y esté por esta zona de la ciudad, Recuerde visitar este bello monumento.
2: Es un placer que continúen sintonizándonos a través de la señal del once. Les recordamos que nuestros temas de los jueves están enfocados en servicios y cultura. Así que si quieren saber más o conocen algún servicio en particular, los invitamos a enviarnos sus comentarios al correo público @aprenderenvejecer.tv. Nosotros siempre estamos muy atentos a sus necesidades y trabajamos por brindarle la mejor información que le sea de utilidad. También puede seguirnos en YouTube, ahí nos encuentra Cómo Aprender a Envejecer, para que no se pierda ninguno de nuestros programas. Enviamos muchos abrazos hasta Acapulco, Chihuahua, Zumpango, Ciudad Obregón, Sonora. También agradecemos a quienes nos mandan sus mensajes, como por ejemplo Sol Said, que nos manda saludos desde Chile y nos dice, excelente programa. Beatriz Aldaña nos dice, lindo jueves y muchas gracias por tanto que aprendemos chicos y chicas de 60 y más. Alejandra Sáez nos manda saludos desde Valparaíso, Chile. Luis Francisco nos manda saludos desde Ciudad Guzmán. Miriam Viteri nos dice, los felicito, siempre tiene buenas alternativas para los adultos mayores. Y antes de... Y antes de despedirnos, los invitamos a que vean nuestro programa dominical con Patty Kelly de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Tendremos las mejores entrevistas con los mejores invitados. Y por supuesto, siempre tenemos música en vivo y público que nos acompaña a disfrutar bailando las piezas musicales. Y hablando de música, los dejamos con la cumbia del mole del Grupo Care.
5: Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Se toma el mezcal con café Dicen que la hierba Le cura la mala fe Dicen que la hierba Le cura la mala fe A mí me gusta el mole Que soledad me va a moler A mí me gusta el mole chocolate cuentan que en Oaxaca con agua es el chocolate dicen que la fiesta Se muele también el pan. Se muele la almendra seca Se muele el chile y también la sal Se muele ese chocolate Se muele la canela Se muele pimienta y clavo Se mueve la molendera Se mueve la molendera Se muele Se muele Se muele, se muele. Se muele, se muele, se muele la molendera.